0: Bom dia, meus irmãos, Deus nos abençoe, Deus abençoe a todos, você que está em casa, quem sabe, no conforto do seu lar, ou no seu trabalho, ou quem sabe, desenvolvendo uma tarefa, mas está com o seu celular ligado, plugado aqui na nossa reunião, eu quero que Deus abençoe você também de uma forma muito grande esta manhã, amém, é uma bênção poder ter todos vocês aqui conosco, alguns ou algumas centenas, quem sabe, através da internet, e outras centenas aqui presentes, no nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe esta manhã. Nós, já há algumas semanas atrás, começamos a trabalhar um tema aqui no domingo pela manhã. Amém? E sempre que nós temos um visitante ou mesmo cumprindo uma escala, a gente abre mão para dar oportunidade para que essa escala seja cumprida, que esse irmão querido que nos visita possa trazer uma mensagem diferenciada. E, no domingo seguinte, retornamos a nossa marcha. Amém? E, esta manhã, eu quero conversar com vocês sobre a terceira igreja, do Apocalipse, nós estamos falando sobre as sete igrejas do Apocalipse, a igreja, as igrejas da Ásia e nós hoje vamos falar sobre a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, o texto que nós vamos ler se encontra em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 12 até o versículo de número 17, o tema da mensagem é Pérgamo, a igreja vulnerável à maldição. Amém? Nós vamos abrir o texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo de número 12. Apocalipse, capítulo de número 2. Todos acharam? Amém? A partir do verso 12 eu vou ler na nova versão internacional até o verso de número 17, o texto bíblico diz assim, ao anjo da igreja em pérgamo, escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes, sei onde você vive, onde está o trono de satanás, Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. que ensinou? balaque a, a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos e a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do manar escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Obrigado, meu Senhor pela oportunidade de poder compartilhar a tua palavra, amém, graças a Deus, Os irmãos estão me ouvindo bem, o som está alto, amém, muito bem, eu quero agradecer aos nossos irmãos da sonoplastia que sempre nos ajudam, Deus abençoe vocês, deixe-me começar a pensar sobre esse tema com você fazendo uma pergunta. Se você tivesse que destruir uma igreja, como você faria? Vamos lá. Pense comigo. Se você quisesse ou tivesse que destruir uma igreja, como é que você faria para destruí-la? Amaldiçoar não adianta. <risos> Porque... Os filhos de Deus, em filhos de Deus não pega a maldição. Então, amaldiçoar não é o caso. Jogar praga também não adianta, irmãos. Porque não pega praga em filho de Deus, em gente de Deus. Como você amaldiçoa um povo que tem uma promessa? Como é que você faz? A Bíblia Sagrada nos mostra alguns textos muito interessantes falando sobre este tema, sobre essa questão de maldição e bênção, sobre aqueles que estão, que estão perto de Deus e porque estão perto de Deus têm a bênção do Senhor e sobre aqueles que estão distantes do Senhor e porque estão distantes do Senhor, são vulneráveis a maldições. Isaías capítulo 54, versículo de número 17, a Bíblia diz assim, Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usada contra ti em juízo não terá, ou melhor, em juízo não, não há condenação. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Como amaldiçoar, amaldiçoar um povo que tem a promessa do Salmo de número 109 e o versículo de número 28. O que diz o texto? A maldição em eles, mas tu abençoa. Seja sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegrem-se, porém, o teu servo. Amém. Como amaldiçoar um povo que tem a promessa de Isaías capítulo 43 e o versículo de número 1 e 2. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra? Como amaldiçoar um povo que tem promessas como essas? Gostaria de pedir ao Denilson, você pode diminuir um pouco o meu retorno está muito alto aqui para mim, ok? Muito obrigado, eu te agradeço. Como eu vou abençoar um povo que está debaixo de promessas tão tremendas como essas? Um povo que tem promessas como essas, como eu posso lhes fazer mal? É possível fazer esse povo ficar vulnerável à maldição? Como? Se há uma cerca de proteção, como destruir esse povo? Daqui a pouco mais eu respondo a você sobre essa pergunta. Deixe-me falar um pouco sobre Pérgamo. Que cidade é esta? A cidade de Pérgamo, meus irmãos, ela ficava aproximadamente 30 quilômetros para dentro do sertão chamado Região da Ásia Menor. Esta cidade tinha sido capital de um reino chamado Reino de Atalido, mais ou menos 23 anos antes de Cristo. Pérgamo era também uma capital. E isso faz diferença da cidade de Pérgamo para com as outras demais cidades. No ano de número 133 antes de Cristo, seu rei havia morrido e mandou colocar no seu testamento o seu desejo de fazer de Pérgamo uma cidade diferente, pois ela era romana. Mas ela não era romana porque os exércitos a tinham tomado. A cidade de Pérgamo era romana, ela pertencia ao Império Romano por livre e iniciativa do seu rei. Interessante isso. Por que, que o senhor está dando essas explicações, pastor, esse pano de fundo? Porque todas as vezes que o Senhor Jesus se dirige especificamente a uma dessas igrejas, ele se aproveita dos processos que envolve esta igreja que está plantada nesta, em uma cidade e ele, então, trabalha esta palavra em torno das circunstâncias que envolvem a história e os processos dessa cidade. Então, guarde essa informação. Pérgamo é uma cidade que está sujeita a Roma não porque foi vencida em uma batalha, mas porque eles simplesmente entregaram-se. Eles quiseram, queriam que a sua cidade se tornasse parte de Roma. Éfeso e Esmirna são conhecidos ou conhecidas por causa do grande comércio que havia nessas cidades. Mas Pérgamo ficou conhecida porque ela era uma cidade política, era uma capital provincial de Roma. Deixe-me passar para os irmãos algumas peculiaridades desta cidade. A primeira maior biblioteca ficava em Alexandria. Uma das razões de Jesus se identificar a esta cidade é que nela havia uma biblioteca muito grande. A primeira estava em Alexandria, mas a segunda maior biblioteca do mundo ficava em Pérgamo. E uma das razões pelas quais o Senhor Jesus se identifica da maneira como se identifica tem a ver com esta situação. Vamos rever o versículo de número 12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes, veja como o Senhor Jesus se apresenta para esta cidade, esta palavra Pérgamo vem da origem grega pergaminho, que era um materiais onde se escreviam os livros, nós não tínhamos livros ou eles não tinham livros encadernados, todos preparados como nos nossos dias, eles usavam pergaminhos e a palavra pérgamo vem de pergaminho, a cidade se chamava pérgamo por, pela sua grande quantidade de livros ou rolos de pergaminhos, calcula-se que esta cidade lá, na biblioteca da cidade, existiam mais de 200 mil volumes. Era uma biblioteca respeitável, Era uma biblioteca grande. Segunda peculiaridade desta cidade é que a cidade de Pérgamo era um grande centro do paganismo de forma que Jesus a chama de trono de Satanás. Veja aí no versículo 13. Havia um processo pagão muito forte nesta cidade, uma religiosidade pagã. E o Senhor Jesus, quando se refere a esta cidade, Ele diz, aí está o trono de Satanás. Quem sentava no trono da cidade? Segundo Jesus, o próprio Satanás. Por quê? A quantidade de deuses que havia naquela cidade. O deus padroeiro da cidade de Pérgamo se chamava Esculápio. O deus Esculápio era o deus da cura. O seu símbolo era uma serpente e a serpente reinava sobre esta cidade ou reinava naquela cidade. A terceira peculiaridade desta cidade, a cidade era a última fronteira entre a civilização grega-romana e a civilização dos bárbaros, no caso, os celtas. E é neste contexto que Jesus fala a esta igreja de Pérgamo. Como que o Senhor Jesus se apresenta para esta cidade diante de todo esse processo histórico diante de tudo que já nos foi revelado, como é que Jesus se apresenta para esta cidade? Se você reparar aí no versículo de número 12, eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta para que você fosse acompanhando conosco a leitura, se você notar no versículo de número 12, Jesus se apresenta como alguém que tem uma espada de dois gumes. Como entender isso, pastor? Pastor. Jesus se apresenta como alguém que tem uma espada que sai da sua boca e que essa espada tem dois gumes. Vamos deixar a Bíblia explicar a Bíblia? Vamos à carta aos hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. O texto diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra a discernir, e é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se apresenta como aquele que tem a palavra. Em uma cidade aonde... A cultura, vamos dizer assim, está sendo enaltecida por causa de uma biblioteca com tantos livros. Em uma cidade onde há uma, uma, uma grande biblioteca e as pessoas se gabam de seus escritos, dos seus livros, se gabam da sua cultura, Jesus se apresenta como aquele que é a Palavra. E ele coloca a palavra como ponto de sua identificação na igreja. Em um lugar onde as letras são abundantes, em um lugar onde Satanás coloca sua autoridade a partir dos raciocínios, porque o diabo está estabelece, estabelecendo sua autoridade em Pérgamo através de raciocínios, através de cultura, de livros, em uma circunstância como esta, com que arma Jesus confronta o raciocínio daquelas pessoas? Com a verdade. Com a palavra. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui está a maior arma da igreja contra Satanás, meus queridos irmãos. Nós percebemos que o Senhor Jesus, diante de um inimigo tão tremendo como é Satanás, e a maneira como ele está se, se introduzindo na mente das pessoas, como é que ele chega, que ele se apresenta a esta igreja? Ele se apresenta com a verdade, com a palavra de Deus. Você pode esquecer toda a mensagem que eu pregar esta manhã aqui deste púlpito. Mas, por favor, você não pode esquecer esta verdade. A grande arma da igreja na batalha espiritual é a verdade da palavra de Deus. Eu vou repetir. A grande arma da igreja na batalha espiritual é a palavra de Deus. Por isso, inimigo, sabendo que temos um poder tremendo que é a palavra de Deus do nosso lado, ele quer sempre desviar a igreja, emudecer a igreja de pregar a palavra, afastar a igreja de ter um relacionamento, uma, um convívio maior com essa palavra, porque ele sabe que uma vez que esta palavra estiver introduzida na mente de todo cristão, ele estará vencido, derrotado na vida de cada um de nós. Em João capítulo 17, versículo 17, Jesus diz assim: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há nada que o diabo mais odeie do que a verdadeira palavra de Deus, porque é a verdade. E Satanás é o pai da mentira. Sendo ele o pai da mentira, como é que ele vai gostar da verdade? Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos coríntios, no capítulo de número 10, versículos de 4 a 5, ele diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais. A gente está usando as armas erradas para vencer Satanás. Eu vou repetir o que Paulo está dizendo aqui porque as armas da nossa milícia não são carnais, não são sentimentos, ódio, não são pensamentos, não são ações nossas, físicas, não são carnais. E aí tem uma vírgula poderosa, porque a próxima sentença diz assim, mas poderosa em Deus para destruição... Das fortalezas, porque as nossas armas, da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Você poderia ler comigo esse texto? Eu acho que eu coloquei aqui, para que você possa ler. Vamos lá do início: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levante contra o entendimento à obediência de Cristo. Aleluia! No salmo de número 91, no versículo de 1 a 4, diz assim, Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Então a palavra não é só escudo para defender, mas ela também é arma de ataque, é broquel. Aleluia! E por que então estamos usando as armas erradas para guerrear as nossas lutas, as nossas pelejas? Jesus, quando enfrenta a sociedade de Pérgamo, ele não vem amarrando demônios. Interessante isso, viu, irmãos? Queria que você prestasse atenção nessas coisas, porque, como seguidores de Cristo, nós temos que fazer aquilo que o nosso mestre nos ensina e fez. Amém? Ele não entra na cidade amarrando demônios, está amarrado. Está amarrado. Hoje, as pessoas estão confundindo a arma da igreja com o ritual exorcista. Jesus, Jesus não chega à cidade onde está o trono de Satanás e diz, eu entrei aqui agora, Satanás, tu está amarrado. Não. Você sabe como que se amarra? Você sabe como se anula? Você sabe como se desfaz o poder de Satanás em uma sociedade infestada de demônio? Você sabe? Brilhando com a verdade de Deus. A gente não parte para grosseria, a gente não parte para briga, a gente brilha com a verdade da palavra de Deus. Quanto mais a verdade de Deus brilhar, mais amarrado, mais anulado estará o diabo. Você está usando as armas erradas da sua casa, na sua família. Deixe o brilho da palavra de Deus aparecer dentro da sua casa, no seu lar. Faça da sua casa um trono de Deus, onde a palavra de Deus é cumprida, é respeitada, é seguida. E o diabo vai sair da sua casa, vai embora do seu lar, vai abandonar os seus. Irmãos, o que o diabo mais teme é a verdade. Assim como a barata, o rato teme a luz, assim o diabo teme a palavra de Deus. O diabo ele gosta de trevas, ele gosta de meias verdades. Por quê? Porque ele é o pai da mentira nós somos da luz, nós devemos vigiar o tempo todo para não andarmos em trevas, não andarmos em meias verdades, por isso a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, e não, não, porque o que passa daí não procede de Deus. Mas a verdade de Deus derrota Satanás. Por isso nós precisamos que a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos raciocínios, a nossa boca dela, só saia o brilho da palavra de Deus. Algumas pessoas querem resistir ao diabo se benzendo. Você já viu? Pessoas, quando vêem uma manifestação qualquer sobrenatural, elas ficam com medo e a primeira coisa que faz é se benzer. Fazer o sinal da cruz. Irmãos, o diabo não tem medo do sinal da cruz, o diabo não tem medo de cruz, irmãos, o diabo tem medo da verdade da palavra de Deus. O vampiro é a personificação do diabo em Hollywood, e há pessoas que gostam muito de filmes de, de terror. Eu descobri que filmes de terror. Eu glorifico as obras do diabo, então eu não os assisto. Simples assim. Quando eu assisto filme de terror, de vampiro, de manifestações diabólicas, eu estou glorificando, dando, abrindo espaço na minha vida para ver as obras do diabo. Eu já as conheço, eu já as sei. Eu quero ver o que é novo. E o que é novo? A verdade da palavra de Deus. Novidade de vida. Então o vampiro é a personificação do diabo nos filmes de Hollywood. E lá nos filmes eles ensinam que crucifixo, água benta, punhal de prata e bala de prata resolve o problema. E aí você pode jogar... Caminhão pipa de água benta sobre endemoniado, ele vai morrer afogado, mas não o diabo não vai sair dele. Você vai afogar o pobre do, do indivíduo que está com o demônio no corpo, mas o diabo não vai sair dele. Vai até sair porque no corpo morto ele não pode fazer nada. Você pode comprar alho, irmão, pendurar alho pela casa toda. Punhal de prata. Eu mandei fazer uma bala de prato e coloquei no meu rifle, pastor, o primeiro que aparecer lá, eu Pum! não adiantar? você ainda pode ser preso, irmão, se resiste Satanás, é com a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, porque ele vai atacar a sua mente, e se você tiver a palavra de Deus na sua mente, ele não vai se introduzir, ele não vai gerar pensamentos na sua vida, porque a sua vida vai estar totalmente arraigada naquilo que é a verdade, a palavra de Deus. Nem crucifixo, nem água benta, nem punhal de prata, nem bala de prata, nada disso pode anular a ação do diabo, só existe uma maneira, uma forma de se anular o diabo da nossa vida e qual é a forma, pastor? Tiago capítulo 4, versículo 7 nos ensina sujeite-se a Deus resistir ao diabo e ele fugirá de vós, você quer vencer o diabo, você quer colocar o diabo para fora da sua vida, da sua casa, da sua família, sujeite-se a Deus, sujeite a sua família a Deus, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, deixe Jesus entrar no seu coração, na sua casa. E uma vez que a luz entrar, que a luz for acesa, as trevas vão buscar buracos para se esconder. Eu não sei se você notou, mas quando nós acendemos a luz do templo, as trevas se esconderam. Dá uma olhadinha. Elas estão escondidas ali. Ó. E estão se escondidas. Ela abriu a porta ali agora e ela fugiu para cá. Fechou a porta ela voltou. Tem escuro ali. Porque não tem luz. Existem compartimentos da sua vida que não tem luz. Por isso está escuro. O convite da Bíblia Sagrada esta manhã amanhã é acende a luz nesse compartimento da sua vida, do seu coração. Vai acendendo. Não deixe um lugar fechado. Vai entrando e acendendo a luz. Levando a palavra de Deus para dentro desses compartimentos da sua alma, do seu coração. E daqui a pouco você vai estar totalmente liberto, sem lugares escuros na sua vida. Como é que a gente resiste ao diabo? Veja na, na Bíblia a, a palavra resistir. Primeiro, resistir ao que o outro diz. Quando a gente olha para a Bíblia sagrada e a gente procura estudar entender um pouco mais sobre resistência, a gente descobre que esta palavra está sendo aplicada de algumas formas, de algumas maneiras. A primeira que eu quero citar aqui é resistir a que o outro diz. Nós, às vezes, resistimos o que as pessoas dizem. segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 8, diz assim, E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistiram à verdade. Existem pessoas que resistem à verdade. Estão resistindo à coisa errada. Você não tem que resistir à verdade, você tem que resistir à mentira. Aonde você quer chegar, pastor? Abre o seu coração para as verdades de Deus. Procure orar para que Deus te dê compreensão da palavra, da sua palavra. Para que você não tenha dúvidas na sua mente sobre o que Ele está dizendo para você. Para que você, sem perceber, não esteja resistindo a Deus. Como é que a gente resiste ao diabo? Não ouvindo o que ele diz. Em Mateus capítulo 4, versículo 3... Satanás diz a Jesus, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus não abraça essa, essa mensagem do diabo. Ele não tenta respondê-lo da maneira como ele quer. Se tu és filho de Deus, ou seja, colocando dúvida na mente de Jesus acerca de da sua relação com Deus. Há poucas horas antes, ou dias, o próprio Deus tinha falado para Jesus, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. O que, que Jesus fez? Jesus guardou essa palavra no seu coração. Quando o diabo veio lhe fazer uma pergunta para lhe suscitar dúvidas, se tu és o Filho de Deus, transforma esta, 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 esta água ou estas pedras em pães. E Jesus olha para ele, deixa eu, deixa eu tentar responder da minha maneira. Rapaz, eu não tenho que te responder se eu sou filho ou não sou. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu não tenho que transformar a pedra em pão para provar para você que eu sou filho de Deus. Eu ouvi da boca do meu próprio pai me dizendo, tu és o meu filho, Satanás. Você já perdeu essa, Satanás. Deus. Aonde você quer chegar, pastor? Nós, às vezes, abraçamos a mensagem errada. E você sabe que, às vezes, o inimigo que é um adiloso, ah, que inimigo do homem, ele já aprendeu e às vezes ele não consegue chegar para falar no seu ouvido, mas ele joga uma semente, e aquela sementinha cai lá na sua mente e vem a dúvida, e a partir daquele momento, você começa a duvidar, do que Deus já vinha fazendo na sua vida, e a dúvida vai crescendo, vai aumentando dentro da sua mente, no seu coração, e daqui a pouquinho aquilo que era certo, aquilo que você considerava algo de Deus, não considera mais, porque a dúvida tomou conta, Satanás alcançou o seu objetivo, ele lançou uma dúvida acerca daquilo que é concreto, e o que é concreto? A palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz a seu respeito? Que você foi lavado, remido pelo sangue de Jesus e que não há condenação contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa o pecado, o tamanho da maldição que você estava envolvido antes, a partir do momento em que a luz entrou na sua vida, as maldições foram quebradas, você já não está mais sujeito à maldição do diabo, você está sujeito à bênção de Deus. O diabo diz, você é um fracassado, você não presta. Mas aí você diz, eu sou o filho de Deus e vou vencer. <risos> Aleluia. Presta atenção. Porque muitas vezes ele lança semente, ele não precisa chegar perto. E às vezes, para lançar uma semente de mentira, de dúvida na sua mente, ele usa às vezes um parente. Ele usa às vezes alguém da família, alguém que não esteja vigilante, e que acaba emprestando a boca para o inimigo. Para... E você tem que perceber isso, você tem que estar plugado com Deus a um nível que quando, não importa quem, que seja o mais chegado, lançar semente, você possa o antivírus pegar. E dizer, opa, isso aqui é semente de satanás para enfraquecer o que Deus já fez na minha vida. Xux, joga no lixo. Joga no lixo. Não abrace. Não traga para o seu peito a mentira de Satanás. Jesus resiste o diabo com a palavra, na palavra. Segundo, resistir pode significar rebelião. Cuidado para não resistir à pessoa errada. A gente tem, sempre tem que estar se perguntando, irmãos, na nossa trajetória, na hora dos processos, onde houver encruzilhadas, você tem que se perguntar, onde é que está Deus nesse negócio? Mas por que eu tenho que perguntar onde é que está Deus nessa situação? Nessa, nessa encrenca, nesse processo? Onde é que está Deus? Localize Deus. E quando você localizar Deus, vá para o lado Dele cuidado para você não se pegar contra Deus, lutando contra princípios de Deus, e que se isso estiver acontecendo, você está do lado errado na batalha. E se você está do lado errado da batalha, você já perdeu. Você já perdeu. Resistir, muitas vezes, pode significar rebelião. Atos, capítulo 7, versículo 51, o texto diz assim, homem de dura serviço, vós sempre resistir ao Espírito Santo. Há pessoas que, ao invés de resistir ao diabo, resistem ao Espírito Santo. O Espírito Santo está falando no coração dele, ele veio de dizer, está é, certo, eu vou parar com isso. Não, ele fica debatendo, não, mas qual o problema? Fulano também faz e outra coisa, eu quero ser feliz, e, pereré, e com as suas argumentações, e olha que você tem argumento, hein? eu estou falando de você porque eu sou exatamente igual, o problema é quando a gente se fraga, batendo boca com o Espírito Santo, como se o Espírito Santo quisesse o nosso mal, quando ele fala no nosso coração, ele está querendo trazer luz, e você precisa, nós precisamos identificar a voz do Espírito Santo no nosso coração, irmãos, você conhece a voz do seu esposo? Você conhece a voz da sua esposa? E existem mães que conhecem a voz dos seus filhos e pais também. Mas a pergunta aqui esta manhã é, você conhece a voz de Deus? Quando Deus fala com você, você disser: é Deus, está falando comigo e se ele está falando comigo é porque ele está, é cuidado Deus nunca fala conosco para nos arrebentar, nos matar, nos destruir a fala, a manifestação dele para conosco é para nos dar vida é para nos libertar, nos salvar, nos livrar de cairmos do precipício mas há pessoas que ao invés de resistir ao diabo resistem ao Espírito Santo resistir a Deus é fazer a vontade do diabo resistir ao diabo não significa pôr os pés e dizer sai satanás, pode bater, você vai quebrar a perna, então batendo no chão porque o diabo não sai da nossa vida, nem da vida de ninguém, porque tem alguém batendo o pé, pulando resistir ao diabo significa não fazer não andar no estilo de vida que ele impôs ao mundo. Vou repetir. Resistir ao diabo significa não andar no estilo de vida que ele impôs ao mundo. Abandonar, dar as costas ao que o diabo diz. Isto é santidade. Isto agrada a Deus. O seu estilo de vida... é o estilo de vida de alguém que serve a Deus ou o seu estilo de vida é o estilo de vida que a sociedade vive? Se nós vivemos o estilo de vida da sociedade, nós não estamos resistindo Satanás. Como é que eu resisto Satanás? Não fazendo o que ele diz, não fazendo o que ele ensina, não abraçando as suas ideias, não vivendo segundo aqueles que vivem debaixo da autoridade dele. Nós somos livres! E quando tomamos essa posição, nós estamos entrando em uma outra área, chamada santificação. Porque se o meu estilo de vida não se assemelha ao estilo de vida imposta pelo diabo a esta sociedade que vivemos, então eu estou vivendo o estilo de vida, segundo a Bíblia, contrário ao que Satanás quer. E isso em todas as áreas da minha vida, seja no namoro. Amém? namoro de cristão não tem relacionamento sexual. O estilo de vida aí do mundo é que o namoro é, é, de dois jovens, seja lá de quem for, envolve relacionamento sexual. Isso é o estilo de vida do mundo. O estilo de vida de gente, de Deus o seu namoro é santo porque ele sabe que relacionamento sexual é para depois do casamento esse é o estilo de Deus agora você está no estilo de Deus ou no estilo do mundo? se você está no estilo do mundo, da sociedade então você está debaixo dos ditames do diabo e você vai colher os frutos e os resultados daqueles que praticam assim, mas em contrapartida você está debaixo dos ditames de Deus respeitando as orientações bíblicas você vai estar debaixo da bênção do Senhor e tudo, e aonde você chegar, essa bênção chega junto com você, mas não é só na questão do namoro, é na questão do convívio conjugal, você está traindo sua esposa, porque isso é, são aqueles que fazem, aqueles que vivem debaixo do ditame do diabo. Ele diz que ele não pode ser fiel a uma mulher, ele tem que ter outras. Então, ele tem uma, duas, três, ele tem namoradas, ele tem relacionamento, ele tem até família. Segunda família, terceira família. Isto é o estilo de vida dessa sociedade caída. Mas não é o estilo de vida daqueles que andam com Jesus. O estilo de vida dessa sociedade caída é que o homem pode ser estúpido, grosseiro, espancador, maltratar sua esposa, física, moral, psicologicamente, maltratar seus filhos da mesma forma, esse é o estilo do mundo, desde muitos anos, mas o estilo de Deus é que a mulher é respeitada, é amada, é tratada como uma joia preciosa e os seus filhos são rebentos, bênçãos de Deus na sua vida e você os trata com carinho e honra, esse é o estilo de Deus. Mas não é só na vida conjugal, relaciona relacional, não, nos meus negócios também, os meus negócios, quem é que dirige os meus negócios? Os ditames do mundo, do malcaratismo, caratismo, da desonestidade, do levar a vantagem, ou você é honesto e não tem um centavo da sua casa que não seja fruto do suor do teu rosto? Resisto satanás, não é batendo no chão com o pé, não é dizendo está amarrado, é vivendo um estilo de vida diferente por causa de Deus, por causa dele, aleluia não é porque eu sou bom eu sou maravilhoso, não, mas por causa dele eu escolho os meus caminhos em terceiro lugar, resistir significa aguentar suportar Hebreus, capítulo 12, versículo 4, o texto diz assim, Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. O que, é que esse texto nos incita, nos diz, nos mostra? Significa que nós não podemos ceder à tentação. Resista. Você está sendo tentado? Quem que é o tentador? Deus não tenta ninguém. A Bíblia diz que Deus não é homem para tentar a ninguém. Por isso, não tenta. Quem é que tenta? Quem tenta é Satanás. Se você está sendo tentado e você sabe que a tentação vem do diabo, resiste essa tentação. E como é que eu resisto, pastor? Dependendo dela, você foge. <risos> Hã? Se a tentação envolver vida sexual, a Bíblia diz, foge, escapa-te por tua vida. Agora, se a tentação for outro tipo, Tentação de roubar, tentação de matar, de sentir ódio, de desviar, todo e qualquer outro tipo de tentação, vença. Não se dê por vencido. Não desista, mas não lute sozinho, porque lutar sozinho aí, a batalha é vencida pelo diabo, lute com a força de Deus, nós vencemos as nossas tentações de todos os níveis e de todos os tipos, sempre com oração, com jejum, com palavra de Deus de manhã, ao meio dia e à noite. Bem-aventurado é o homem que medita na palavra de Deus dia e noite, Aleluia! Que não se detém na roda de escarnecedor, não se senta com eles, mas o seu gosto, o seu prazer está em viver segundo a lei do Senhor. Aleluia! E por causa disso, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. E você sabe como é uma árvore plantada junto ao ribeiro? É uma árvore que as folhas não caem, não secam, as folhas são verdes, o fruto aparece na estação própria, e aonde é ele chega? Então chega ceda junto não ceda resistir ao diabo significa não ouvir o que o diabo diz em quarto lugar resistir na bíblia ainda pode significar rejeitar a pessoa em Tiago capítulo 4 versículo 6 a bíblia diz que Deus resiste ao soberbo Resistir ao diabo, não aceitar suas doutrinas, mas querer a santidade de Deus. A grande arma da igreja para combater o diabo é a palavra de Deus. Se você é um crente que não lê a Bíblia, se você é um diácono que não tem intimidade com a palavra de Deus, se você é um líder ou pastor que não guarda a palavra, o diabo não vai sair com show, Satanás. Ele tem medo da verdade. Por isso ele teme a palavra de Deus. Por isso é importante que leiamos, não apenas, mas guardemos essa palavra no nosso coração. Como nos sugere o salmista, no salmo de número 119, versículo de número 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra sempre aqui, em foco, direto. Outra forma que o Senhor Jesus se apresenta a esta igreja, ele se apresenta com a palavra, e eu já disse as razões pelas quais e o poder dessa palavra. Mas, em segundo lugar, ele se apresenta como aquele que tem onisciência. Veja o versículo 13. Eu conheço o lugar onde tu estás. Eu conheço o que está acontecendo com você. Eu acho isso tão maravilhoso, irmãos. Porque o pastor não conhece. O mais próximo que o pastor seja das ovelhas... Nós não conhecemos tudo das pessoas. Não temos tempo, nem capacidade. Mas Deus conhece você. E Ele se apresenta aqui para essa igreja como aquele que conhece. Conhece o quê? Conhece o lugar onde você está. Conhece aonde você mora. Sabe do seu CPF, da sua identidade. Se você é careca ou cabeludo. Se você é morno ou quente ele sabe em Êxodo capítulo melhor, em Atos dos Apóstolos capítulo de número 10 versículos 4 parte B e o versículo 5 diz assim as tuas orações têm subido agora pois envia homens a Jope e manda chamar Simão que tem por sobrenome Pedro ele está com certo Simão curtidor que tem sua casa junto ao mar. Que oração é essa, irmãos? Vocês se lembram de quem era essa oração? Era de um romano, um centurião chamado Cornélio. Deus percebeu Cornélio, Deus viu Cornélio, visitou seu coração e encontrou interesse, encontrou vontade de servir a Deus. E aí Deus dá um jeito de trazer Pedro até Cornélio. Cornélio era um romano, estava em uma cidade diferente, distante de onde estava Pedro e os demais apóstolos. Deus sabe onde está Cornélio e Deus sabe onde está Pedro. E eu tenho que unir Pedro a Cornélio. Ele diz, Cornélio, mande seus homens, mas mandar para onde? Para quem? E aí Deus dá o endereço. Olha, vá agora, pois envia homens a Jope, a cidade de Jope, e mande chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com um certo Simão curtidor, que tem sua casa junto ao mar. Já deu a localização melhor do que o ex, irmão. Os homens de, do, do, do centurião foram cair exatamente aonde estava Pedro. Dois Simãos juntos, numa casa junto ao mar, e um era curtidor. De peles. Pronto, achou. Mas deixe estar que do outro lado tem um Pedro. Judeu. Sisudo. Fechado. E que achava que a bênção de Deus era só para os judeus. E Deus estava para revelar ao Pedro que não. Que os propósitos de Deus também alcançariam pessoas como eu e você, os gentios. Mas aí Deus tem que convencer a Pedro. E aí Pedro sobe para orar no terraço, lá da casa do curtidor. Uma vista assim para o mar, coisa linda, né? E aí ele está orando, e aí Deus arrebata o espírito, e ele vê que desce do céu um lençol enorme, com todo tipo de animal dentro deste lençol. E uma voz diz assim, agora vai, mata e come. E aí Pedro diz, mas como é um homem santo, um judeu... Cumpridor da lei mosaica, posso matar e comer se são animais impuros. E aí Deus diz para ele, porque a voz era de Deus, como é que eu estou te dando algo e você diz que o que eu estou te dando é impuro? Como? Por quê, Pedro? Mata e come. Se é Deus que estava dando, aí a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo fala, a Pedro. Pedro vai chegar aí na tua casa dois homens, que são homens que eu estou enviando a você, entre no carro deles e vá até a casa de Cornelius e pregue a palavra, a minha palavra para ele. E Pedro diz, sim, senhor. E quando ele termina de orar, ele estava descendo o terraço, já tem alguém batendo na porta, seu Pedro, seu Simão. E aí a Bíblia Sagrada diz que ele abre a porta e os homens se apresentam e ele entra no carro dos homens e viaja algumas horas e, seja, e seja, chega na casa do Cornélio. E já estava todo mundo lá, o Cornélio, a sua família, a vizinhança toda. E Pedro, quando chega, começa a falar das coisas que Jesus tinha, tinha feito. E ele não fala há muito tempo, e daqui a pouquinho tem gente chorando, tem gente sendo tocada, tem gente sendo liberta, cadeias estão sendo quebradas, uma família, uma vizinhança toda cai de joelhos, pedindo a misericórdia, a salvação do Senhor Jesus. E são batizados com o Espírito Santo. Aleluia! Eu sei onde tu moras você entrou aqui esta manhã quem sabe triste com as suas dificuldades com os seus problemas se sentindo um, um isolado um rejeitado escute o que Deus está falando para você eu sei aonde você mora aleluia eu sei aonde você vive com quem você vive as pressões que você tem vivido as circunstâncias difíceis que você tem enfrentado eu sei aonde você mora E eu sei que tu moras em um lugar horrível, uma cidade adúltera, violenta, onde Satanás tem seu trono, mas olha, vocês não podem sair daí. Olha que interessante. Vocês precisam aguentar firme. Tem de resistir, não podem ir embora. O crente de pérgamo poderia pensar, eu vou embora daqui. Eu quero ficar numa cidade onde tem um trono de Satanás, estou fora. Pernas, para que te quero? Mas aí Jesus disse, não, fica aí, resiste aí, não é para ir embora não, não é para fugir não, resiste aí. Eu vou para um lugar onde Satanás não está, não tenha tanta ação. E Jesus disse, eu sei onde tu, onde tu habitas. E esta palavra no grego significa casa permanente, pérgamo não é um lugar de morada provisória, mas sim morada permanente, Ou seja, onde tu moras, casa permanente, é a tua casa, não sai daí, não adianta procurar um lugar mais fácil, não é assim que nós fazemos, não é assim que nós enfrentamos Satanás, mudando de cidade, mudando de igreja, pessoas que saem da igreja por qualquer coisa, desistem no primeiro obstáculo, irmãos, nós vivemos, a nossa igreja é uma comunidade, meus irmãos e é possível que em um domingo você encontre algumas pessoas com a cara fechada você não sabe da vida dela, você não sabe que ela está sofrendo das pressões e às vezes ela passou por você e não cumprimentou fulano nem falou comigo, sangue de Jesus E você já fica já, calma irmão, calma não tire conclusões precipitadas pergunte tem alguma coisa acontecendo você está diferente, vamos orar vai lá, você pode ser instrumento de Deus, em vez de você sair de banda, dizendo não fala comigo também não falo com ele é assim que nós agimos é assim, não irmão. nós somos da paz nós somos o povo das oportunidades das novas chances das perguntas para saber como é que você está eu me lembro que quando eu estava solteiro em casa, eu não sei se arrumaram ou se foi a minha mãe que arrumou uma, uma pessoa para ajudá-la lá nos serviços de casa. Só que quando essa moça chegou lá, descobriu que ela era endemoniada. Aí como é que você faz para ter uma funcionária, um funcionário que está endemoniado, de vez em quando cai lá na cozinha, boom! assim do nada e começa a falar com a voz grossa. <risos> Hã? tu vai de manhã na tua área de serviço tu chega lá a, a, a funcionária está dormindo e daqui tu está escutando um barulho lá dentro um... e, e a mulher conversando com não sei quem lá dentro, só tem ela lá dentro como é que você faz? aí ah, eu falei mãe, manda essa mulher embora, tá doido a gente já enfrenta diabo o tempo todo, agora trouxemos para dentro de casa meus irmãos nem na cozinha chegavam da sala para os quartos, eu falo assim, rapaz, vai lá na cozinha para beber uma água, não, não vou lá não com medo da mulher que estava dormindo no quarto colado mas eu me lembro que a minha mãe falou assim, não, não vou mandar ela embora não foi Deus que mandou ela para cá porque ela vai ficar liberta aqui em casa olha que interessante, irmãos e eu aprendi e o que Deus está nos ensinando aqui não é para ir embora, não é para mandar sair, não. Cuida dela. Foi difícil, irmãos, passar na área, chegar assim, entrar na área para botar uma roupa suja e aí arrepiar o corpo todinho do pé até o cabelo, que naquela época eu tinha cabelo. Eu arrepiava tudo e eu falava assim, sangue de Jesus tem poder... E a mulher está lá dentro conversando com uma boneca. E a boneca falando. Ah, meu irmão, mas só durou uma noite esse negócio. A minha mãe falou assim, aqui em casa não é casa de demônio, não. Ela não vai sair, porque eu só quando ela embora depois porque ela estiver liberta. Mas vai sair Satanás. E nós começamos um processo de oração chamamos a moça, pregamos o evangelho para ela, ela aceitou o Senhor Jesus Cristo como salvador, na primeira semana ainda tinha umas recaídas aqui, porque quando a gente voltava, dava folga para ela, ela voltava para casa e voltava para os lugares que ela ia antes. E chegava de novo endemoniada. E um dia, depois de umas três semanas, minha mãe falou assim, ó oh, minha filha, ou você rompe com Satanás, ou você vai ser escrava do diabo por resto da sua vida. O que, é que você deseja? Eu quero Jesus, então nós vamos orar de novo. E não volte mais lá nesses lugares que você tem ido. Pegamos a miserável da boneca e incendiamos. Quero ver essa miserável falar mais de noite. Botei fogo nela. E Evangelho. E oração. E antes da mulher dormir, todo mundo lá orando por ela. Meu irmão menor, o último, ficava lá assim. A mulher ficou liberta, irmãos. O diabo foi embora. A mulher saiu de lá saudável, semanas, meses depois. Aí a minha mãe falou assim, agora a gente pode mandar ela embora. Porque ela está liberta pelo sangue de Jesus e ela é uma horrorosa, faz um serviço muito ruim e eu não vou continuar pagando. Olha só, está tudo sujo aqui. Só fiquei com ela esses três meses para que ela ficasse liberta do poder do nome de Je pelo poder do nome de Jesus. Mas ela saiu liberta. Querido, onde Satanás estiver reinando, é aí que eu quero vocês. É o que nós estamos aprendendo aqui. Não vá embora, não, não fuja, não. Aí é trono de Satanás, fica aí. Mas nós sempre procuramos o caminho mais fácil. Na Bíblia, todas as pessoas que procuram caminhos mais fáceis sempre se dão mal. Qual é o caminho que leva uma, uma pessoa para a perdição? A Bíblia diz que é o caminho largo. Qual é o caminho que leva uma pessoa para a salvação? É o caminho estreito. É um caminho que está debaixo dos, titames, dos ditames da palavra de Deus. E eu vou fechar a mensagem porque está na hora. Jesus elogia essa igreja. E o elogio dele diz assim, retens o meu nome, porque retens o meu nome, versículo 13. Conservas o meu nome. O que, é que significa isso? os crentes daquela igreja eram fiéis. Eles eram crentes de verdade, pois mantinham o nome do Senhor. Efésios, capítulo 3, versículo 14, 15, o texto diz assim, Por esta causa me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família no céu, como sobre toda a terra, toma o nome. Jesus empresta o seu nome, aleluia, que recebe o nome. A igreja de Pérgamo mantinha a sua identidade ligada ao nome de Jesus. A sua identidade está ligada a quem? A quê? A nossa identidade precisa estar ligada à pessoa de Jesus. Quem entrava na igreja de Pérgamo não tinha dúvidas se eram ou não cristãos por quê? Porque eles não se misturavam, você entendeu igreja? A igreja de Pérgamo agradava a Jesus porque não era uma igreja que se misturava com a cidade, todo mundo que entrava dentro da igreja de Pérgamo via a diferença daquele povo, do povo que morava lá fora, o povo que pertencia àquela igreja era um povo diferente um povo que buscava santificação, um povo que tinha outro tipo, estilo de vida, não era o estilo de vida do mundo, da sociedade lá de fora. Jesus diz, não negaste a minha fé. O que, é que significa isso? Significa que na hora da perseguição, na hora do processo, do vamos lá para ver, a igreja não negou a fé. E Jesus cita o nome, Antipas, um Marte, um herói. As pessoas colocam os nomes de seus filhos, de homens e mulheres famosos que marcaram as épocas de alguma forma. Como por exemplo, Davi, Abraão, Marcos, Pedro, Esther. Eu nunca vi ninguém chamado Antipas, você já viu? Quem sabe o, a Cláudia ainda vai ter um filho, não é? o, o com o Luiz, seu marido, não é? E aí, aí, Antipas. Antipas, ou o André. O André ainda é novo. A é nova ainda pode ter mais um filho. Pois aí, vou te sugerir o um nome: Antipas. Hã? Um herói. Eu nunca ouvi ninguém chamado Antipas. E foi um herói, um homem que chamou a atenção de Jesus. Jesus diz: minha testemunha fiel. A palavra em grego aqui é a mesma para a palavra Marte. Irmãos, Antipas foi testemunha fiel na cidade onde Satanás tinha seu trono. Você imagine. Ele não foi herói numa cidade como Campo Grande. Ele foi herói numa cidade onde Satanás tinha o trono dele. Esse cara era bom. É porque eu não posso ter mais filhos, senão eu ia botar o nome de Antipas. Aleluia mas tem contra ti, tem contra ti o quê? Versículo 14, vocês toleram alguns que seguem a doutrina de Balaão. Se você for voltar lá no Antigo Testamento, em Números, capítulo 22 ao 24, você vai ver que Balaque, rei dos Moabitas, quer destruir os filhos de Israel e manda chamar Balaão e diz, amaldiçoa este povo para que morram. Balaão responde, que não pode amaldiçoar um povo que já foi abençoado por Deus. O que fazer, então? Só tem um jeito. Números 31 16. Se eles pecarem contra Deus, virá a maldição. E é exatamente o que eles fazem. Número capítulo 25, versículo de 1 a 3. Só tem um jeito. Faça com que esse povo peque contra Deus. O feiticeiro não consegue destruir os crentes. E o diabo sabe disso. A única maneira é fazer o povo pecar. Se eles pecarem, virá maldição sobre a vida deles. Não pegue. Se nós já sabemos disso, já lemos a história, então não pequemos. Mas qual é a doutrina do Balaão? Doutrina esta que Jesus acusa, que está lá no meio da igreja de Pérgamo. Primeira doutrina de balão, você merece ser feliz. Isso é doutrina de balão. Ah, você merece ser feliz. Da onde que você tirou isso? De que texto bíblico? Ninguém merece nada aqui não, meu irmão. Isso aqui tudo é misericórdia, é graça de Deus. Nós merecemos, sabe o quê? O um inferno. Os nossos pecados nos levam para o inferno, maldição, afastamento de Deus. Não estamos nesta condição por causa da graça, por causa do favor. Então essa conversa de que você merece ser feliz, isso é doutrina de balaão. Para se alcançar a felicidade, vale tudo. Ah, vale? Aonde é que está escrito isso? Isso é doutrina de balaão. Não vale tudo nada. Eu vou só ter aonde Jesus vai comigo. A partir do... daqui para lá eu não vou mais. Não passo as fronteiras da Bíblia Sagrada. Eu sou seguidor de Jesus. Acontece que havia dentro da igreja pessoas que induziam outros ao pecado. E muitos deles eram líderes, eram mestres. Diziam, você pode fazer o que você quiser. Deus é amor. Deus jamais punirá o homem. Isso é doutrina de balaão. Que conversa mentirosa é essa que você está ensinando e falando isso para as pessoas? Você pode fazer o que você quiser. Deus nunca vai punir o homem. Deus é amor. E alguns dizem assim, Deus é pai. E mais. Tem isso também. O mesmo Deus que é de amor, é de justiça. O mesmo Deus que ama o pecador e morreu na cruz por ele, condena o pecado e o dono dele, que é Satanás. Você pode fazer o que você quiser, Deus é amor, jamais punirá o homem. Deus nunca mandará o homem para o inferno. Não, Deus não manda o homem para o inferno, irmãos. O homem é que caminha para lá. Deus não manda. Deus abriu uma porta para o céu e aqueles que quiserem, caminhem com Cristo. Cristo. Quem não quiser tem liberdade, continua do jeito que está, não precisa fazer nada. Eu vi uma história onde demônios procuravam uma ideia para destruir a igreja. Lembra que eu falei disso no início? A mensagem? O primeiro disse assim, lá numa conversa lá no, no inferno. Foi uma história que eu ouvi. Não sei se foi aqui nessa praça que tem aqui. Uma história aí. Os demônios tinham se reuniram para buscar uma ideia para destruir a igreja. O primeiro disse assim, eu vou espalhar que Deus os abandonou. O outro demônio disse assim, não, eles têm a Bíblia, que diz o tempo todo que Deus os ama. Isso aí não vai dar certo, não. Aí apareceu outro demônio e disse assim, eu vou colocar medo no coração deles. Medo de escuro. Quem tem medo de escuro aqui? Levanta a mão não, fica quieto aí. Medo de caveira. Medo de cemitério. Hum, medo de, 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 de palavras negativas, bata madeira. Medo. Eu vou espalhar esse tipo de conversa para que eles tenham medo. Aí o chefe dos demônios diz assim, não, isso não adianta. A Bíblia tem mais de oito mil referências dizendo para eles não temerem. E ainda diz que o perfeito amor lança fora todo medo não vai dar certo não, rapaz. E aí o terceiro levantou-se e disse, eu sei como fazer, eu vou provocar acidentes, mortes, desastres, serão destruídos. E aí o chefe disse, mas isso não adianta, porque a Bíblia diz que a verdadeira fé é provada pelo fogo e quanto mais atribulados, mais firmes eles ficarão. Não, não, não é por aí. Aí levantou-se o quarto de demônio e disse assim, eu vou espalhar pelas igrejas uma doutrina que Deus não se incomoda com o pecado, que Deus é bom demais, que Deus é amoroso demais para castigar alguém, que vivam como quiserem, que não precisam de santidade nem de pureza. Eu vou espalhar que Deus é tão bom, tão bom, que eles podem viver uma vida de mentira, de falcatrua, de engano, de falsidade, que no fim, Todos irão para o céu. Eu... O chefe dos demônios diz, rapaz, tu vai ser promovido. Essa ideia é boa. Boa sugestão. Irmãos, e segundo essa historinha, ainda hoje, esse demônio anda espalhando por aí, entre as igrejas, entre os crentes, essa doutrina, que é a doutrina de Balaão. Você está salvo. Pode viver como você quiser. No último instante, Deus vai dar um jeito e salva você. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz assim, Buscai a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Será que você pode repetir esse texto olhando para essa pessoa que está do seu lado? Buscai a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí Jesus fecha a conversa com essa igreja, arremata a, a conversa com essa igreja dizendo assim, arrepende-te, se não virei contra ti, que está nesta doutrina de balão dos nicolaítas arrependa-te os que mandavam na igreja tinham o poder para manipular a igreja e ele termina a carta fazendo promessa aos vencedores versículo 17 ao que vencer darei do manar escondido ao que vencer diga isso para essa pessoa que está aí ao que vencer darei do manar escondido disse o Senhor que manar é esse? Comida de anjos, comida do céu. Salmos 78, 24 e 25. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Êxodo 16, 4. Comida de Deus. Maná é comida de Deus. Pergunto, será que em Mateus 26, 29, que diz assim, digo-vos que não mais bebereis deste vinho? Será que há um vinho guardado para esse dia também, irmãos? Porque se tem um maná escondido, será que tem um, um vinho escondido para esse dia também? É só uma pergunta. Versículo 17. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nele escrito. Qual a interpretação? E eu gosto dessa interpretação. Na antiguidade, as pessoas eram convidadas para as bodas e os seus nomes vinham gravados numa pedra como os convites dos nossos dias. Naquele dia, cada um de nós, nós vamos receber uma pedra. E esta pedra será o passaporte de entrada, o convite. Na pedra estará gravado o seu novo nome. Nome este que só você e Jesus sabem. Aleluia. Vamos ficar de pé para você pensar que eu vou terminar agora. Aleluia. Aleluia. Quais as lições que eu levo para casa, pastor? A espada do Espírito é sempre amiga dos santos e inimiga dos pecadores. Lembre-se, a espada do Espírito é sempre amiga dos santos e inimiga dos pecadores. Ouvi uma história de um rapaz que matou uma pessoa. Ele era muito rico. E ele contratou um bom advogado que conseguiu liberá-lo a primeira vez. Mas aí o rapaz, uma vez livre, saiu e matou outra vez. E mais uma vez ele foi preso. E quando ele ia ao julgamento, tinha um advogado, ou melhor, disseram a ele que o advogado que o tinha liberado, que o tinha ajudado no primeiro processo, agora era o juiz. E aí ele ficou tranquilo, ele falou assim, puxa vida, aquele advogado já me conhece. Então, há uma porcentagem muito grande de eu ser, ser absolvido. Foi isso que o rapaz pensou. Mas aí, aquele advogado que agora era juiz, o condenou. Há uma dura pena. E quando ele estava saindo do local do julgamento, ele olhou para o juiz e disse, mas, mas por que, que o senhor me condenou? O juiz respondeu, naquele primeiro julgamento, eu era o seu advogado. Mas agora eu sou o seu juiz. Irmãos, Jesus é o nosso advogado hoje. Mas amanhã né, ele vai ser juiz. O advogado defende a causa dos seus clientes. O advogado que é Jesus defende a nossa causa. Mas naquele dia ele não vai ser advogado, ele vai ser juiz, ele vai julgar as nossas obras e é diferente. Outra lição que você precisa, que nós precisamos levar para casa. A única maldição que devemos temer é a maldição que vem pelo pecado. Não tema outra maldição. Tema a maldição que é fruto do pecado, que é resultado do pecado. Por isso o remédio é não pecar. E se pecar, arrepender-se, buscar renovo no Senhor Deus. É a única hora que Deus tem pressa. É a hora de perdoar. Venho depressa, sem demora. Só existe em toda a Bíblia dois momentos em que Deus tem pressa. Aleluia. E Lucas 15, para perdoar o filho, em Apocalipse 2,16, quando ele diz, venho de pressa, sem demora. Irmãos, o pecado é tão desgraçado que Deus tem pressa em nos livrar dele.